0: Deuxième instruction. Alors, je, je reprends à nouveau frais, tant pis si je me répète cette question du renoncement, et je commence par dire que ce qui a attiré mon attention mmh. là-dessus, ça n'est pas d'abord une réflexion théologique. La réflexion théologique est venue après, et est venue après une... Euh, alors là, ça je crois parler, pouvoir parler d'une expérience spirituelle... Euh, assez constante dans ma propre existence assez constante aussi dans l'existence de ceux dont j'ai eu plus ou moins à connaître comme on dirait en termes juridiques ou pastoraux. j'ai découvert que la clé, le pont aux ânes, euh, qui ouvre la porte de la vie éternelle je l'ai découvert pour moi-même était le renoncement, ça, euh, avant de savoir ce que ça voulait dire théologiquement, et je ne le sais d'ailleurs pas beaucoup plus maintenant qu'avant, c'est tout à fait personnel, ce sont ces choses qui sont irremplaçables. Alors, je, je vous communique ma conviction, vous noterez que c'est dans l'évangile, si quelqu'un veut être mon disciple qu'il se renonce, alors qu'il prenne sa croix c'est une autre histoire, Beaucoup plus simple, beaucoup plus banal qu'il n'y paraît. J'y insiste de temps en temps quand je dis ben, porter sa croix. Ce n'est pas porter sa croix avec perfection, courage, gloire et d'une admi manière admirable mais lamentable. C'est accepter les conditions de l'existence. Mais ce qui nous est demandé, ce qui fait la différence entre ceux qui suivent le Christ et les autres, c'est cette attitude du renoncement. Comment est-ce que je l'ai découverte Il est difficile à dire. Je, enfin tout de même je vais essayer parce que je veux que ce soit concret c'est tout de même à la base de la conversion qui m'a ramené dans l'église et dans la vie religieuse alors ça vaut tout de même la peine que j'y insiste j'étais donc dans un état de, 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 de fièvre comme on peut l'être comme saint Augustin a raconté qu'il l'était je me posais des quantités de problèmes euh, bien sûr et avec cette euh, c'est cette impression de malheur Que donne justement le fait de ne pas se renoncer C'est-à-dire le fait de pressentir qu'il existe un bonheur et, que, et de ne pas très bien comprendre pourquoi on n'arrive pas à mettre la main dessus Alors une espèce d'avidité fiévreuse, désespérée et désespérante Agitée, inquiète, peu importe les détails Ça revient toujours au même quel que soit L'objet dans lequel on incarne ce besoin de bonheur, euh, du moment qu'on ne le fait pas avec renoncement, ça produit toujours les mêmes fruits, les mêmes effets d'inquiétude, de crispation, de fièvre, de désespoir et d'agitation. Alors j'étais donc dans cet état, euh, à un degré très très aigu, je me souviens bien, c'était pendant la guerre, et je me rappelle avoir pris le métro à la Gare Saint-Lazare, je revenais d'Anière, et je revenais d'Annière assez désespéré. Sorte de J'ai donc pris le métro à Saint-Lazare et j'ai ruminé mon, mon désespoir et mon agitation et ma fièvre, ça, jusqu'au métro Madeleine, puis Concorde, <rire> et puis euh, je crois que c'est rue du Bac après, non Il y a Solferino ouais, ben, Je ne sais plus très bien. <rire> et toujours est-il que à Sèvres-Babylone. <rire> La, le, le mot, la lumière, l'intuition du renoncement, je, je l'avais et une détente assez inexplicable mais grandissante comme un je sais pas comment dire comme un brouillard comme une espèce de brouillard qui, qui s'abat sur vous mais un brouillard de paix je ne pas dire, peux pas dire autrement je sais pas comment expliquer c'est un c'est une espèce de. pas une délivrance, mais un état inexplicable. ne comprenez pas. Je comprenais pas ce qui m'arrivait. C'était lié à la notion de renoncement. Ça, j'en suis sûr, j'en étais sûr. C'était lié à l'attitude du renoncement. Je renonçais. À quoi bah, à tout. Justement, on ne fait pas le détail. On ne renonce pas à telle chose, vous comprenez On renonce ou on ne renonce pas. Si on renonce, c'est à tout. Et particulièrement. Au, au, au point, aux abscets de fixation sur lesquels s'incarne de manière privilégiée notre besoin de tout. Car nous sommes des êtres qui avons besoin de tout, qui réclamons tout. Hein, à travers telle ou telle chose, c'est toujours la plénitude que nous réclamons. Donc c'est à cette plénitude en tant qu'incarné dans telle chose, précise, bien sûr, mais à travers cette chose précise, c'est tout. À quoi je sentais que, je ne dis pas qu'il fallait renoncer que... que que j'étais en train de renoncer parce que c'était la vérité, parce que c'était la lumière, parce que c'était la délivrance, et alors, euh, arrivé à Odéon, où je ne je, je euh, je, je savais plus du tout dans quel état j'étais, j'étais à peine sur la terre. Et à ce moment-là, je vous assure que j'étais loin d'envisager le retour à l'église catholique, et qu'il devait s'écouler encore plusieurs mois. Avant que j'aie une idée de ce genre, que j'aie une idée de ce genre, ni même l'idée de la vie religieuse, euh, pour situer les choses, cette idée de la vie religieuse a commencé mais d'une vie religieuse pas catholique du tout, euh, genre euh, pour moi abbe, je ne dis pas abbaye de Télème, évidemment, mais plutôt désert de Bièvre pour ceux qui ont connu du Hamel a commencé à me travailler vers le mois de juillet, où, sous l'influence d'un ancien dominicain, d'un ancien novice dominicain, qui avait fait six mois de vie dominicaine seulement, et qui en parlait dans des termes, une technique du bonheur, enfin c'était très très allégeant, c'est comme ça que ça a commencé, l'idée de la vie religieuse. Mais l'événement dont je vous parle se situe au mois de février, par là. Et euh, en, en quittant le métro, c'était vers 10h du soir, je, je, je me vois encore. Euh, Devant le Luxembourg, vous voyez, je peux préciser, il y avait une espèce de clair de lune, je ne sais pas si c'était la pleine lune ou la demi-lune, enfin il y avait de la lune. Et je disais « mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu » et je ne savais pas si Dieu existait. Je n'aurais pas su le dire philosophiquement, je n'aurais pas su le dire à point de vue, mais enfin je répétais « mon Dieu, mon Dieu » dans une espèce de soulèvement incroyable et dont on pouvait suspecter la nature et dont on aurait pu si justement les fruits ne, ne s'étaient pas manifestés plus tard, pas au moment même parce qu'il est évident que 48 heures après c'était complètement disparu tout ça j'étais retombé dans la fièvre, naturellement mais j'avais touché le rivage alors là, vraiment j'avais compris j'avais compris, j'avais compris et j'avais espéré me stabiliser dans cet état que j'avais entrevu, que j'avais connu, alors j'ai eu tout de suite l'idée pourvu que ça dure, n'est-ce pas, comme cet homme qui tombe du septième, en se disant « pour le moment ça va bien » quoi. Et, et, sauf qu'au lieu de descendre je montais. C'était plutôt une ascension qu'une descente, ou, ou, ou une descente, mais une descente dans, dans, dans les profondeurs de la délivrance, et je sentais à la fois que ça ne durerait pas, et en même temps j'espérais que ça dure. Et les deux étaient vrais, car à la fois ça n'a pas duré, et ça a plus que duré, puisque c'est revenu en force, ô combien, et que malgré tout, avec bien des vicissitudes et des infidélités, je suis quand même encore sous la motion de cette lumière-là en ce moment. Je ne serais pas là sans ça. C'est elle qui a continué à guider mon existence. Ensuite, j'ai essayé d'organiser toute mon existence autour de cette lumière, après m'être jeté dans la vie religieuse, mais sous la Pulsion sous la motion de cette lumière-là, euh, revenue sous une forme différente un peu plus tard, vous voyez, après une éclipse, mais c'est inévitable ça, c'est euh, c'est comme une horreur, il y, a des, il y a des lueurs et puis ça disparaît, et puis on se dit c'est pas vrai, c'est l'étoile des rois mages, quoi on la voit, et puis elle et, et, et s'en va, et, on, et, et puis ça revient, et puis on arrive à la crèche, quoi. Sans aucun ami, sans aucun prêtre, sans aucun père ou mère spirituel pour vous dire c'est comme ça. C'est vraiment, c est, c est venu strictement du dedans. Renonce-toi, renonce à tout et... Et, et, et là est la vérité là est la, la liberté là est la la, la, béatité, la paix La paix. alors là la paix j'ai compris ce que c'était que la paix et en même temps une sorte d'extase je dois, je dois le dire à ce moment là oui quand j'ai crié mon dieu mon dieu et que je ne pouvais plus douter qu'il existait alors que vraiment du point de vue intellectuel l'obscurité était rigoureusement la même mais alors là, là j'avais aucun doute possible que Dieu était là ben, là oui vraiment ça va, ça va très loin mais faut voir et c'est ça que je n'aurais pas le temps de raconter et ce serait d'ailleurs fastidieux Puis je ne saurais pas toute la, tout l'abcès qui, qui, qui précède cette euh, déchirure et toute la fièvre qui, qui est quand même il faut, 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 faut descendre vraiment assez bas pour euh, que ça craque à, à ce point là et à ce niveau là bon alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour pratiquer le renoncement Eh bien, premièrement, il faut avoir de grands désirs. Retenez bien ça. La base du renoncement, c'est le désir. Quelqu'un qui n'a pas de désir est incapable de pratiquer le renoncement. Et en cela, ça s'oppose à la résignation. La résignation, ça consiste justement à abandonner, à, à ne plus désirer. Et ça, c'est mortel. Il faut avoir de grands désirs. Même s'ils sont impurs. S'ils étaient purs, il n'y aurait pas besoin de renoncement. Enfin, si, même s'ils étaient purs, ben, ça, c'est un mystère théologique, celui de nos premiers parents, d'accord. Mais ils sont imparfaits. Enfin, de toute façon, les désirs sont imparfaits, et, dans notre cas, pratiquement, ils sont impurs. Eh bien, tant pis. Justement, tant pis. Il faut avoir de grands désirs. Il ne faut pas capituler. Il faut avoir un cœur indomptable. Il faut vouloir tout. La plénitude. Une bonne mesure, serrer, secouer, assez dépendant. Je choisis tout, il faut vouloir tout. Et tout pour tous. Et allez donc, pendant qu'on y est. Je, je ne pourrai pas être heureux tant qu'il y aura un malheureux qui souffre sur la terre. Il faut avoir ça, mais c'est impossible. Et bien justement, il faut désirer l'impossible pour apprendre le renoncement. Mais il faut le désirer vraiment. Le désirer pour soi et le désirer pour les autres, mais dans l'ordre, parce que c'est pas la peine et impossible de le désirer pour les autres si on commence pas par le désirer pour soi. Il faut, en face de ce drogué disant à mon ami que, euh, psychologue, euh, vous qui n'êtes pas drogué, vous ne savez rien, il faut se dire, eh bien je veux savoir. Totalité de ce que prétendent connaître les drogués. Je, je, je ne me droguerai pas. Mais je ne veux pas moins qu'eux. Il n'est pas question de vouloir moins que. Je veux tout. La magique étude du bonheur que nul n'élude, dit Rimbaud. Ben, il en est devenu fou. Eh bien... Euh, a, en effet, il faut courir le risque d'en devenir fou et, et en sachant justement que le seul moyen de ne pas devenir fou, alors c'est ce que j'ai compris ce soir-là dans le métro, c'est le renoncement. Mais le renoncement, ce n'est pas de cesser de désirer. Oh là là C'est quoi le renoncement Comment le décrire Étant donné qu'en ce temps-là, je, je serais tenté de le décrire en disant bon, bah, c'est sans remettre à un autre du soin de nous le donner. Évidemment, c'est ce que clairement nos premiers parents devait comprendre, c'est ce que les anges ont compris, c'est ce que maintenant nous pouvons comprendre, mais est-ce que c'est ce que, ce que j'ai compris clairement dans le métro C'est difficile à dire, je ne peux pas dire que j'avais la conscience, et pourtant, et pourtant très vite, je me, suis dit, je me suis mis à dire, mon Dieu. Alors, tout de même, de sorte que je crois que dans mon, mon mouvement métropolitain, il, il y avait deux choses. Il y a eu effectivement un renoncement mais il y a eu la perception que je ne désirais pas assez, au fond, que ma fièvre venait en partie de ce que je ne désirais pas encore assez, justement, de ce que je ne désirais pas tout. Et alors quand justement nos désirs prennent cette dimension de dépasser tout ce qui est humainement possible à conquérir, alors il est bien ipso facto. Ah, on est bien obligé de s'en remettre. Et d'ailleurs, du simple fait qu'on se sent poussé à aller plus loin que tout désir humain, eh bien, obscurément, sans même savoir que Dieu existe, on se sent poussé par Dieu. C'est, je crois, ce qui va arriver puisque j'ai crié mon Dieu peu de temps après. C est, c est, une, une force m'a dit, mais, mais ne t'arrête pas à ceci ou à cela, mais, mais, mais ouvre les mains. C'est ce mouvement par lequel tu te crispes encore sur un bien limité. Ouvre les mains. Pas, à la fois pour lâcher ce que tu es cette saisie et puis pour t'ouvrir à ce que tu ne sais pas attendre. C'est ça que je ne saurais pas vous décrire, moi, mais qu'il faut vivre, qu'il faut vivre, se décrisper de l'objet dans lequel on a investi, comme ils disent les psychanalystes, dans notre désir d'infini, pour désirer vraiment l'infini. Au fond, se renoncer, c'est désirer l'infini, mais correctement. Il n'y a qu'une manière de désirer l'infini correctement, eh bien, oui, c'est vrai en un sens, c'est de ne plus rien désirer du tout, comprenez-moi, à la sauce humaine. Parce qu'il n'est pas question d'enfermer l'infini dans une cage. Et nous sommes une cage. Notre cœur est une cage. Notre cœur est trop étroit pour contenir l'infini. Si donc nous nous mettons à désirer vraiment l'infini, et nous abandonnerons ce mouvement mortel qui consiste à vouloir enfermer les choses dans notre cœur et dans nos mains. Voilà ce que c'est que le renoncement. C'est le renoncement à, à la capture. Je ne capturerai pas l'objet de mon désir. Je me laisserai capturer par lui. Voilà ce qui n'est pas dit, mais ce qui est vécu. Je n'ai pas dit ça, mais je l'ai vécu. Ce soir-là. J'ai ouvert les mains. C'est pour ça que l'image du Christ sur la croix, indépendamment de la question des clous et de la souffrance et de l'horreur, laissons de côté ça, dont nous reparlerons plus tard, bien plus tard. Mais il y a ce mouvement de détente par lequel on ne se défend plus. C'est déjà tout de même un peu ça. Y a, y a c'est déjà tout le mystère de la rédemption, sauf que euh, dans le mystère de la rédemption, il faut faire inter intervenir en plus bon, le, 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 la révolte euh, des ténèbres, <coughs> dont, dont je ne parle pas ici, puisqu'au contraire, il s'agit de ne plus se défendre, non pas contre les ténèbres, mais contre l'ampleur du bien, l'ampleur infinie de l'amour de Dieu, l'ampleur intolérable de l'amour de Dieu pour qui essaie de capter quelque chose qui soit à lui. Ça, c'est pas possible. On n'entre pas dans l'amour infini en prétendant que ce qu'il nous appartienne, ça, ça, ça n'existe pas, c'est ce que dit Lewis admirablement à la fin du problème de la souffrance, dans lequel justement il, est, il dit bien qu'il est impossible au ciel d'employer le pronom personnel, de dire c'est à moi. Dieu n'est pas à moi, et pourtant Dieu est à moi, mais pas à la manière dont je peux dire euh, tel être est à moi, tel bien est à moi. Ce n'est pas une propriété. Je suis la propriété de Dieu. Et parce que je suis la propriété de Dieu, Dieu se donne à moi sans mesure. Alors là, oui, ouvre ta bouche et je la remplirai. Oui, Dieu se donne à moi sans mesure. Et il m'appartient, mais dans la mesure où justement plus rien ne m'appartient, parce que je ne m'appartiens plus moi-même, parce que j'ai des dévissé, j'ai ouvert les vannes. C'est toute une histoire pour nous, je vous le dis tout de suite, parce que même quand nous avons dit oui à cela au fond de notre être, il reste à reconquérir douloureusement toutes les parties inférieures qui, elles, ne sont pas de niveau avec ça, qui, elles, continuent à se crisper sur les biens. Et alors ça, c'est douloureux, c'est le déchirement dont parle Saint Paul, je sens deux hommes en moi. Bon, ça mais je dirais ça, c'est pas grave. Quand quelqu'un en est arrivé à dire je sens deux avant moi, il y a gémir parce qu'il est, est déchiré entre... L'amour le, le, de Dieu, mais authentique, parce qu'il s'est déjà au fond renoncé, parce qu'il s'est livré à Dieu, parce qu'il a capitulé. Je, 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 je crois que ce, ce jour-là, j'ai capitulé, puis je me suis peut-être repris après, j'en sais plus rien, je cherche pas à le savoir. Enfin, en fin de compte, j'ai quand même capitulé. Puis après, ben après, il y a toute la reconquête des forces inférieures, et c'est tout un ce boulot dans lequel on doit être plus ou moins paresseux, plus ou moins actif, Ça, c'est une autre histoire. Mais de toute façon, ça n'est pas grave, même si c'est très douloureux. Ce qui est grave, c'est ce qui se passe au fond de l'être. Je pense qu'ici, tous, au fond de l'être, vous avez capitulé. Vous êtes... On n'est pas en état de grâce sans avoir capitulé. Ça, c'est pas compliqué. C'est le... La merveille du sacrement de pédidance, c'est qu'il y a des gens qui s'amènent au sacrement de pénitence, euh, ayant pas encore capitulé, avec son appel à la condition imparfaite, quelqu'un qui a la condition imparfaite, quand tous ces, noms, ces mots ont un sens, quoi qu'en disent les, les modernes, euh, c'est quelqu'un qui n'a pas capitulé, mais qui... Euh, et justement dans une espèce de détresse analogue à celle où j'étais à Saint-Lazare, <rire> si vous voulez. Là j'étais peut-être dans la contrition imparfaite, parce que je sentais que ça n'allait pas. Et ça se passe en un clin d'œil, au moment où le sang du Christ coule, et, et, et quelquefois avant, et quelquefois après, je n'en sais rien, mais de par le sacrement, la contrition imparfaite, où on n'a pas capitulé, se transforme en contrition parfaite, où on a capitulé, où on a vraiment renoncé. Donc, entre Saint-Lazare et Sèvres-Babylone, euh, la contrition imparfaite, supposée qu'elle le fût, est devenue probablement parfaite. Vous voyez, ça, ça a été... Et puis, en plus, je l'ai senti, on ne le sent pas toujours. Ça, c'était les, 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 les consolations que Dieu donne pour euh, attirer les gens. Hein? Bon, mais... De toute façon, ça est, c'est ça, je vous répète, la merveille du sacrement de pénitence, c'est que nous, nous devons croire fermement que si nous avons une intention droite, mais si nous sentons que notre être a du mal à capituler, si nous demandons vraiment cette capitulation, elle nous est donnée par le sang du Christ. Même si nous sommes en état de péché mortel, car dans la contrition imparfaite, on est dans l'état de péché mortel, c'est-à-dire que la volonté n'a pas capitulé ou ses reprises après avoir capitulé. C'est ça le péché mortel. C'est de plus renoncer, c'est tout, c'est très simple. Eh bien, le, 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 le sang du Christ fait qu'on est établi dans le renoncement. Et puis toutes les forces inférieures peuvent tempêter violemment et on se sentira peut-être plus prisonnier que jamais de l'orgueil, de la révolte, de tout ce que vous voudrez. Ça, ça fait rien. C'est là où il faut avoir la foi dans la royauté du sang du Christ. Non. Inversement, nos premiers parents n'avaient pas cette difficulté, ils n'avaient pas cette division d'avec eux-mêmes. C'est pour ça que j'insiste là-dessus, c'est parce que le, le seul point névralgique et capital, ce n'est pas de savoir si nous avons reconquis l'unité de notre nature, ce n'est pas amusant, c'est long, c'est douloureux, mais enfin, avec un peu de confiance en Dieu, il y arrivera. J'ai vaincu le monde, ça veut dire j'ai vaincu tout le monde qui s'agit en toi, j'y arriverai bien si au fond de ton être, de ta liberté, tu te renonces. Par contre, si quelqu'un se possède parfaitement, non pas illusoirement comme les gens que j'évoquais tout à l'heure, mais réellement et en profondeur comme nos premiers parents, il reste à se renoncer. Et sur quoi Eh bien, précisément. Alors ça, c'est une loi que j'ai découverte assez récemment, mais que j'avais comprise vitalement avant, in acto comme disait Scholastique. C'est que ce à quoi Dieu nous demande de renoncer, je vous l'ai peut-être dit, mais je recommence, c'est pas à ce qui est mauvais. Ce qui est mauvais, il nous demande de l'écarter par hygiène. « Si ton œil te scandalise, arrache-le, jete loin de toi. » Mais ça, ce n'est pas du renoncement, c'est de l'hygiène. Il y a toute une part de la morale chrétienne qui est de l'hygiène, n'est-ce pas Méfie-toi de ce qui est mauvais, méfie-toi de ce qui va te... Bon, c'est de la pharmacie, enfin, ne, ne, ne mange pas les médicaments dangereux, ne, ne prenons pas de toxines, je ne vais pas revenir là-dessus. Ça va de soi, c'est facile à vérifier. Et alors, justement, la, la pastorale chrétienne lève les bras au ciel parce que, parce que les, les jeunes, maintenant, vont chercher n'importe quoi, même si ce n'est pas hygiénique, en, 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 en tous les sens du mot. Hein. Ça, ça les décompose moralement et, 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 et physiquement. Alors, on, on voudrait arrêter ça. Mais oui, mais arrêter ça n'est que d'un intérêt relatif, vous savez. Si on arrête ça, mais que ça n'aboutisse pas à se renoncer, c'est du sable. Or, le renoncement, lui, ne porte pas sur le mal. Le renoncement porte sur le bien, et le bien infini comme tel. Le renoncement est la seule manière correcte de désirer l'infini. Quand vous aurez compris ça, vous aurez tout compris. Et inversement, le désir est l'âme du renoncement. Méfiez-vous des imitations à propos du renoncement. Ne plus désirer l'infini, ça n'est pas se renoncer, c'est une caricature. Et alors là, à propos de certaines choses qui ne sont pas apparemment l'infini, mais qui étaient tout de même reliées à l'infini, plusieurs fois dans mon existence, justement c'est comme ça que Dieu petit à petit m'a éduqué dans ce sens-là, euh, il m'a offert tel ou tel bien euh, fort précieux euh, la conversion de quelqu'un par exemple je prends ça comme exemple ou la vocation de quelqu'un bon peu, peu importe bien. et dans un premier temps ben, j'ai cru que c'était dans la poche alors émerveillement action ah, de grâce merci mon dieu c'est merveilleux etc hein et puis capture <rire> évidente, qu'est ce que vous voulez nous sommes comme ça dieu nous donne quelque chose d'un peu beau qui est relié à l'infini mais qui a un aspect limité à savoir justement la créature alors capture bien alors eh bien Dieu arrête tout je dis spécialement la Sainte Vierge parce que j'ai l'impression que c'est une spécialité de la Sainte Vierge et tout a l'air fichu tout, tout, enfin tout a l'air fichu pas complètement on pourrait se cramponner alors c'est là où justement la Sainte Vierge m'a toujours donné l'instinct ne te cramponne pas Abandonne. Lâche lâche lâche, 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 lâche. Allez, lâche. Bon, ben d'accord. Et alors, il y a un moment où on dit, ben non, ça... ça, ça J'abandonne. Je renonce. Je m'entête pas. Et ça revient. Ça n'a jamais raté. Alors, j'ai fini par comprendre que quand Dieu voulait me donner quelque chose, il commençait par me le donner en apparence, par me demander d'y renoncer, et puis par me le donner en vérité, et généralement au centuple. Alors, à force... J'ai réfléchi. C'est comme ça que je me suis dit, mais au fond, évidemment. Évidemment, par rapport au, au bien des biens, au bien suprême, ça c'est par rapport à des biens qui sont en rapport avec l'infini, mais qui ne sont pas l'infini dans toute sa pureté. Mais si je pense à l'infini dans toute sa pureté, c'est bien normal. Dieu commence par nous le faire désirer, c'est ce qui est arrivé à nos premiers parents, à travers le fruit de l'art de la science du bien et du mal, oh comme il est désirable, et par nous le promettre. C'est la promesse faite à Abraham, je te donnerai une postérité innombrable. Et puis quand on désire bien, bien fort, sur la base de la promesse de Dieu, paf, renonce. Et renonce pourquoi Alors c'est ça que j'ai essayé de vous dire la dernière fois, pour que je puisse te le donner. Car dans l'état où tu es, où tu as essayé de mettre en cage ce bien que je t'ai promis, ben je ne peux pas te le donner parce que ça ne se met pas en cage, figure-toi, c'est l'inverse. C'est ce bien qui va te mettre en cage Ou plutôt qui va te dissoudre Au-delà au de toute cage Justement qui va te délivrer De, de l'habitude des cages De, de l'équilibre des cages Où il y a des limites Qui va t'emporter et te dissoudre au-delà de toute limite Et ça tu t'es pas prêt encore à ça Et tu vas devenir prêt à ça par le renoncement Le renoncement c'est la manière correcte De laisser l'infini nous envahir C'est justement parce que Ce que je veux te donner est beaucoup trop beau que la seule attitude convenable pour que tu puisses supporter l'invasion de cet excès de gloire, c'est de tout lâcher, y compris la gloire. C'est vraiment comme un bien qui s'approche de nous, et on s'en empare, dit non, 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 non ça ne va pas, je ne peux plus avancer. Tu m'empêches d'avancer par ta manière de, de vouloir te cramponner. Alors, décramponne-toi, puis j'avancerai. C'est tout, c'est simple. Alors, on a l'impression de tout perdre et ça Voilà, c'est ce petit jeu que Dieu joue avec nous, mais il est extrêmement grave, parce que nous, heureusement, nos, nos, nos ratés dans ce domaine-là viennent la plupart du temps de la partie inférieure de notre être, qui n'est pas disciplinée, alors là c'est d'accord, et je vous le répète, ça c'est pas grave. Du moment que le fond de notre être se renonce, tant pis si la partie inférieure nous joue des tours, il n'y a plus qu'à s'effondrer, demander pardon et recommencer, c'est pas bien grave. Mais quand c'est le fond de l'être qui n'arrive pas à se renoncer, ce qui est arrivé à nos premiers parents et aux enfants? Alors ça, c'est de soi mortel pour l'éternité. Hein? Alors là, 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 ça rigole pas. Hein? Et c'est pour ça que l'endurcissement du cœur, qui est justement une obstination dans le refus de se renoncer, ce n'est rien d'autre. Alors ça, c'est le danger numéro, number one. Hein? <rire> C'est tout. Alors c'est pour ça que le Christ dit, laisse-moi t'apprendre le renoncement car je suis doux et humble de cœur et viens à moi quand tu es fatigué parce que c'est à ce moment-là que justement tu es le plus près de te laisser avoir par mon enseignement de douceur, d'humilité et de renoncement. Et effectivement, j'étais plutôt fatigué dans le métro ce soir-là, il n'y a pas de doute, j'en avais eu mon compte. Et je me suis effondré, si vous voulez, et... et, et quand on s'effondre, on a l'impression qu'on qu tombe, qu'on tombe, qu'on tombe, qu'on tombe, et puis on tombe dans les bras de Dieu qui vous reçoit. Là, là il y a une espèce de quelque chose qui se passe, je ne saurais pas décrire, et où on, 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 on se retrouve porté par on ne sait pas quoi. Comme un bouchon sur la mer, et délivré. Parce qu'on ne se bat plus. Alors, il y a deux manières d'être délivré parce qu'on ne se bat plus, c'est le désespoir et le renoncement